0: je vous transmets un peu ce que nous, on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, comment dire, <rire> qui a été au centre des questionnements et des préoccupations depuis qu'on vit en van, depuis qu'on a décidé de mettre nos pieds dans un van et qui continue à l'être, qui continue à l'être aujourd'hui, qui continue à être une bataille intérieure beaucoup moins forte qu'avant, mais qui continue à être une bataille intérieure, c'est le minimalisme. <rire> Moi, j'étais quelqu'un de très, très, très accumulatrice. En fait, j'ai ça dans le sang de ma famille qui accumule au cas où. Je n'en suis pas au point où on ne peut plus marcher dans la maison. J'ai d'apparence, euh, ma grand-mère a d'apparence une maison très normale. Mais c'est vrai que dès qu'on va voir dans les petits coins, euh, les caves, enfin euh, la cave, pardon, le grenier ou les choses comme ça, c'est vrai qu'on voit une accumulation de cartons. Si on a besoin de quelque chose euh, qu'on peut trouver nulle part, on sait qu'on va chez mamie parce qu'elle euh, a tellement gardé de choses de super longtemps qu'on peut tout y trouver. Donc voilà, j'ai plutôt ça dans le sang d'accumuler juste au cas où. Je l'ai dans la peau depuis longtemps et c'est vrai que aussi loin que je me souvienne, cette manière, cette habitude d'accumuler m'a toujours à la fois stressée, fait culpabiliser. Et en même temps, j'étais vraiment poussée à le faire avec, je ne sais pas, comme, une, comme un instinct... Euh, Inexplicable, J'ai toujours été poussée à accumuler et à me dire au cas où, au cas où, au cas où. Parce que vous savez, quand on jette le truc, on va jeter un objet en se disant « ça fait cinq ans que je ne l'ai pas utilisé », paf, on le jette et trois semaines après, on en a besoin. <rire> Donc c'est un peu ça qui, qui régissait ma manière de faire le tri, ma manière d'acheter, ma manière de ranger. Et du coup, dans ma chambre, j'accumulais plutôt pas mal quand j'étais chez mes parents. Et alors, quand j'ai eu un appart, N'en parlons pas. À chaque fois, donc le premier appart, il n'y avait pas trop de rangement, donc ça pouvait aller, mais j'avais encore euh, pas mal d'objets chez papa-maman. Arrivé au deuxième appartement et au troisième, qui avait respectivement un grenier et une cave, eh ben, je ne vous raconte pas. La cave, elle était remplie à ras-bord de, de cahiers, de classeurs, de pff, je me souviens même plus, de trucs pour vélo, euh, de plein de trucs au cas où, quoi. Des souvenirs aussi un peu, genre des anciens cours, euh, des trucs qui ne me servaient pas dans la vie de tous les jours, mais au cas où, voilà. D'ailleurs, je me souviens que quand j'ai quitté ce dernier appartement, donc c'était mon, euh, mon troisième appartement, donc ça faisait à peu près 4-5 ans que je vivais en appartement, du coup, en changeant un peu par-ci, par-là. Donc j'avais accumulé un peu de nouvelles affaires, euh, etc. Et du coup, en quittant cet appartement, à ces sons, j'ai passé peut-être une semaine à trier, à virer, à donner l'équivalent d'à peu près deux ou trois énormes poubelles. Vous savez, les poubelles qui sont l'équivalent de trois poubelles normales à peu près. J'ai vidé à peu près l'équivalent de trois poubelles comme ça, donc à donner ou, ou à jeter. Et je me souviens aussi que quand j'accumulais, par contre, ce qui me stressait, donc voilà, j'étais poussée à le faire, mais ce qui me stressait par-dessus tout, enfin stresser c'est un grand mot, mais... Je m'amusais, on va dire que c'était plutôt quelque chose qui m'amusait de me poser comme ça, de me sentir en sécurité dans mon petit lit sous ma petite couette et d'imaginer euh, si demain, il y avait une catastrophe naturelle et qu'on venait toquer à notre porte, à moi et ma famille, et qu'il fallait partir en 30 minutes. Il faut partir en 30 minutes et il euh, faut emporter un petit sac. Qu'est-ce que je prendrais et ça, je me suis toujours posé la question, j'ai toujours aimé repasser en revue mes affaires et me dire, alors, qu'est-ce qui serait le plus important Des trucs utiles, ou plutôt des souvenirs Mes écrits, parce que j'aime bien écrire, plutôt des livres J'étais souvent incapable. Donc, le lundi, je pensais que c'était le plus important d'emmener les souvenirs. Le mercredi, je pensais que c'était le plus important de ramener mes écrits. Euh, le vendredi, je me disais, oh non, et mes flûtes et, et mes guitares, oui, je jouais de la flûte, et ma guitare et mes instruments, et non, c'est pas possible. J'étais toujours indécise sur que j'avais absolument envie d'emmener au cas où on me demande de quitter euh, vite chez moi, sachant que le reste des affaires serait forcément détruit par la catastrophe naturelle et <rire> Ça a toujours un peu régi ma vie. Il y a quelque chose que j'aimais beaucoup qui m'a toujours rassurée, que ce soit dans ma chambre, dans mes appartements ou dans le van, c'est avoir à visu toutes mes affaires. Donc ça veut dire que je sais qu'ici il y a des livres, je sais qu'ici il y a ci, ici il y a ça, et je peux avoir accès sans trop bouger de choses à toutes mes affaires. Et ça, c'est important pour moi parce que sinon, ça voulait dire que j'accumulais trop. C'est un peu compliqué. Hein? Là, je pense qu'on rentre plus dans, mm. dans de la psychologie qu'autre chose. Mais c'est des critères, en fait, qui pour moi, de rangement et d'accumulation et d'achat et de consommation qui étaient importants. Donc, c'est pour vous expliquer un peu comment j'étais, comment je suis encore, parce que je n'ai pas non plus totalement changé. Comment j'arrive à composer avec cette ambivalence en moi donc l'aventure à bord de Kirikou, donc le premier fourgon, la première version de Kirikou que j'ai eue toute seule, puis ensuite que j'ai un peu euh, exercée avec Pierre-François, c'était du minimalisme pur et dur parce qu'on avait vraiment très très peu de rangement. On y allait vraiment pour du voyage, donc au final, euh, j'avais quitté mon appartement pour ça, etc. Ne partant pas dans le principe que j'allais vivre dans ce fourgon, j'ai fait plein de cartons, d'assiettes, de, de vaisselle, de choses dont on se sert dans un appartement. J'avais euh, bien étiqueté tout ça et j'avais mis ça chez ma grand-mère dans son grenier. J'avais, je ne sais pas, comme quand on déménage en fait, parce qu'au final, je passais d'un appartement déjà hyper blindé à un van. J'avais, je ne sais pas, une quinzaine de cartons et donc je les ai laissés chez ma grand-mère. Et on est parti à bord de Kirikou voilà, pendant deux, trois mois, tous les deux. Et puis, je me suis rendu compte, au final, que j'avais pas forcément besoin de tout ce que j'avais dans les cartons, qu'on se débrouillait très bien comme ça, qu'en fait, quand on a les affaires devant nous, on a envie de les utiliser. On pense qu'elles sont utiles, mais dès qu'on les oublie, dès qu'elles sont dans un coin de carton dans le grenier, dans un coin de oublié, en fait, on... elles ne nous manquent pas du tout. Et là, j'ai dit, waouh c'est dingue ça moi qui connaissais presque toutes mes affaires par cœur c'est limite si je leur donnais pas un nom <rire> qui euh... alors ça c'est très de famille aussi d'un coup je me souvenais d'une affaire et je dis oh je l'ai mis où vite faut que je la retrouve alors que j'en avais pas besoin je sais pas un pull corail que j'avais pas vu depuis trois semaines d'un coup il me revenait à l'esprit oh là là je l'ai mis où faut que je le retrouve et là en vanne, tout ça ça avait disparu je me suis rendu compte que pour vivre j'avais pas besoin de toutes ces affaires j'avais pas besoin d'avoir euh... Des trucs au cas où. Parce qu'en fait, au cas où, quand on a un problème, on se débrouille très très bien. <rire> S'il nous manque une paire de baskets, bah, en fait, on va en acheter une. Certes, ce n'est pas super parce qu'on consomme, parce qu'on voilà, aurait pu prévoir, on dépense de l'argent, mais en fait, ce n'est pas grave. Et donc, du coup, j'avais 15 cartons chez ma grand-mère. Et euh, au final, en rentrant de, du premier road trip avec Kirikou, j'ai commencé à faire un tri. En fait, on est retourné en appartement. Parce que euh, voilà, suite à... À la fin de ces trois mois, je suis partie deux semaines euh, en road trip avec Kirikou, avec mes amis, et on s'est fait remplacer les injecteurs euh, présents par des injecteurs très pourris, ce qui nous a coûté à peu près 7-8 mois, voire 9, euh, d'expertise, de procédure et, et de galères qui ont fait qu'on a dû reprendre un appartement à Fontainebleau avec euh, Pierre-François. Donc on était tous les deux. J'ai repris quelques cartons, enfin même quasiment tous les cartons de chez ma grand-mère, à vrai dire, à ce moment-là, on n'avait pas spécialement l'envie de vivre en van, mais en tout cas, on n'avait pas non plus l'envie de vivre en appartement. On voulait continuer à voyager, mais euh, ce n'était pas possible étant donné que le van et euh, tout ce qui va avec, donc les sous euh, que ça engendrait etc. Tout nous empêchait de partir. Je pouvais pas me dire allez, hop, je rachète un autre van, je revendrai celui-là quand il sera réparé. J'avais pas les sous. Enfin bon, c'était pas possible. On était bloqués, là, à attendre le van. On a repris les cartons, on s'est réinstallés pour une durée indéterminée en se disant qu'on reprendrait le van quand il serait réparé pour aller en week-end et en vacances. Et au fur et à mesure du temps, on a pété un câble. <rire> on a décidé que non, il fallait qu'on réaménage le van de manière à ce qu'on puisse vivre dedans et qu'on allait partir en saison. Donc du coup, c'est là qu'on a commencé à faire un bon tri dans les affaires. Je me souviens qu'en fait, on avait deux pièces, enfin, on avait trois pièces, le salon, quatre même, le salon, la cuisine et deux chambres. Et en fait, il y a une des chambres qui faisait dressing. Du coup, le dressing était rempli de toutes les chaussures de PF, de toutes mes chaussures, de tous les sacs, de tous les pulls, les, les, les jeans, les t-shirts, enfin bref, j'en passe. J'en ai encore aujourd'hui deux sacs que j'ai pas fini de vendre, pour vous dire. Alors que quand on a décidé de partir de l'appart et que du coup, on avait l'expérience du van, on savait l'espace qu'il y avait, on s'est dit, on va pas retourner de chez grand mère on va tout vendre, en fait, tout donner. Et là, on va vraiment essayer de faire en sorte que notre vie tienne dans quelques cartons. Avoir, certes, quelques trucs euh, comme de la belle vaisselle et tout qu'on laisse euh, chez ma grand-mère parce que c'est le genre de choses qu'on ne se dit pas qu'on va vivre en vanne toute notre vie. Peut-être qu'un jour, on aura envie de les récupérer, que j'aurai envie de les récupérer. Donc, on ne les jette pas. On les laisse chez grand-mère. Mais tout le reste, comme les fringues, l'électronique qu'on n'utilise plus, qui n'ont pas de valeur sentimentale, hop, on dégage, on vend. Et pour vous dire, du coup, tout le dressing... J'ai gardé seulement quelques trucs. J'ai réussi à vendre pour 600 euros sur Vinted et il m'en reste encore deux sacs. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à peu près de, de la quantité que ça peut faire, mais on avait quand même une pièce, un dressing quoi, de 13 mètres carrés, rempli. Genre il y avait les bars, les placards, tout ça, tout était rempli. C'est la première chose qu'on a fait, on s'est débarrassé des fringues. Et c'est impressionnant parce que j'aurais pensé que c'était les livres... Euh, les choses comme ça qui prenaient le plus de place. Mais non, en fait, en ayant fait le poids, le truc, le tri, etc., on s'est rendu compte que c'était les fringues et les ustensiles de cuisine qui prenaient le plus de place dans un fourgon et qui prenaient le plus de poids. <rire> du coup, voilà, c'est les premières choses qu'on a triées. Et franchement, quand on a commencé à faire le tri euh, de cet appartement, on était trop fiers de nous, on avait de quoi. On avait, de quoi, on avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup donné et vendu. On s'était fait, on s'était refait une petite euh, base de 2000 euros qui nous a payé l'arnaque mais bon on a quand même vendu pas mal de choses et en fait quand je reviens en arrière aujourd'hui j'ai envie de dire à la Lucille qui triait il y a quatre ans ma pauvre si tu savais ce qui t'attend là t'es fière mais attends attends de voir quand tu vas vraiment vivre en van que papa et maman ils vont commencer à avoir besoin de ta chambre parce que t'as encore quelques trucs là-bas ah là là c'était que le début voilà, ça, c'était la première étape. Et déjà, ça a fait un bien fou de trier ça. Donc, on, a, on est parti ensuite avec nos affaires aménagées Kirikou. On avait tout mis dans Kirikou plus ou moins vide. On avait tout blindé dedans. Et on était parti chez l'artisan du voyage pour l'aménager avec lui. C'est là qu'on a commencé un peu à se former l'aménagement. Et en fait, on a tout mis dans le gîte, les affaires, etc., en attente dans les cartons pour pouvoir les mettre dans Kirikou. Donc, on a aménagé Kirikou, on a rempli toutes les affaires. Et là, on s'est rendu compte que, waouh, il y en avait quand même beaucoup. Donc, au fur et à mesure de l'année dans laquelle on a passé Kirikou, on a remis des affaires chez grand-mère, on a un peu donné des affaires, on a jeté des affaires, etc. Au fur et à mesure, on continuait à trier. Ça nous prenait comme ça du jour au lendemain. Des fois, hop, hop, j'ai envie de faire le tri. Donc, faisait plein de tri, etc. Il y a beaucoup d'affaires qui ont fait une transition chez ma grand-mère, parce que je n'avais pas envie de m'en débarrasser. Et quand je revenais six mois plus tard pour faire un tri dans les cartons de chez ma grand-mère, je me disais « mais pourquoi j'ai gardé ça ?» Et du coup, là, je m'en débarrassais. Parce que ça faisait déjà deux fois que je me disais « j'en ai pas besoin ». Donc là, j'estimais que c'était euh, OK de s'en débarrasser. J'ai fait ça pendant quatre ans, en fait, des transitions. Donc euh, je me débarrassais d'une affaire dans le van, je le mettais chez ma grand-mère, je revenais chez ma grand-mère, paf, pourquoi j'ai ça Hop, je le virais. Ou, ou jeter. Et en fait, au fur et à mesure de ça, quand on a ensuite aménagé Calimero, donc le van dans lequel on est actuellement, on a vraiment refait un énorme tri. Et là, je me suis dit « Ok, il faut absolument... » Pour nettoyer ma tête, <rire> c'est un peu bizarre, mais voilà je savais que j'avais beaucoup d'affaires chez ma grand-mère. Je savais qu'on commençait une nouvelle vie et que cette fois-ci, on était vraiment, vraiment, vraiment ancré dans cette vie de vivre en van et d'être minimaliste qu'on allait avoir un van avec un peu moins de charge utile, donc il faudrait moins d'affaires. Donc, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me suis dit, il faut que je fasse un énorme tri chez ma grand-mère, mais vraiment un énorme tri. Donc, j'ai sorti les, euh, les 10 cartons, parce que j'en avais plus que 10, j'avais déjà un peu trié. Je les rouvre, je les trie, je note ce qu'il y avait sur chaque carton. Je réduis le nombre, on va dire, de presque plus que moitié. Je pense que j'ai plus que trois cartons chez elle, de vaisselle en fait, de vaisselle et de livres que j'ai pas envie de jeter ou de donner. Donc euh, là, je dois avoir rajouté quelques affaires de vélo et d'instruments de musique parce que ça, c'est des choses que j'ai envie de garder aussi. Mais j'ai réduit le nombre de cartons, ouais, peut-être à trois, avec euh, voilà quelques affaires supplémentaires. J'ai encore deux sacs de fringues à donner et puis voilà quoi. On va dire que je lui prenais peut-être. Euh, 5 mètres carrés, je lui en prends peut-être plus que deux. <rire> bon, C'est des données, vraiment, je n'ai pas calculé, mais ça fait du bien de se dire, voilà, avant, j'avais des affaires chez mes parents, chez les parents PF et chez ma grand-mère, parce qu'il fallait qu'on les dispatche un peu partout, tellement on en avait. Aujourd'hui, j'ai plus que trois ou quatre cartons chez ma grand-mère, deux sacs de fringues et un sac de souvenirs chez mes parents. Il y a quatre ans, on m'aurait dit ça. J'aurais dit, mais n'importe quoi, mes affaires, j'y tiens trop. Je sais qu'un jour, je retournerai en maison, euh, que j'aurai envie de remplir ma maison, de plein de choses et que voilà aujourd'hui je suis hyper heureuse de savoir que j'ai que trois cartons chez mes parents, que toutes mes affaires tiennent dans mon fourgon de 5 mètres carrés, dans notre fourgon de 5 mètres carrés, que je suis heureuse avec ça, que j'ai pas besoin de plus. Ça m'arrive des fois, peut-être une fois par an j'essaye de contrôler mais bon, j'accumule on va dire des choses, je me mets à, à aller acheter des trucs, utiles hein, mais des trucs. Euh, D'un coup j'ai envie de me mettre à l'aquarelle, euh, il bah, faut que j'achète plein de matériel d'aquarelle, il le faut. Et il faut que je trouve une place hein, dans le van, donc je jette des trucs, mais il faut que j'ai une place pour mon aquarelle. Ça y est, c'est ma lubie du moment, euh, Voilà, je suis encore un peu comme ça. Mais euh, ça, c'est ma nature et je trouve que ça m'ouvre tellement de belles choses que je n'ai pas forcément envie de changer ça. Et c'est vrai que j'ai aussi euh, une accumulation de formations. <rire> ça, aujourd'hui, je suis inscrite à plein de formations que je n'arrive pas forcément à faire dans les temps que je voudrais, mais je sais que je les ai, donc je suis contente. Voilà, ça, je pense qu'on ne va pas faire de la psychologie dans ce podcast. Ça ne sert à rien. Enfin, euh, ça ne vous apporte pas grand chose de savoir ça. À part peut-être que si vous vous reconnaissez là-dedans, vous pouvez vous dire que tout n'est pas perdu. Si vous accumulez et que vous aimez accumuler, vous pouvez vous dire que non, un jour, vous arriverez à avoir plus que trois cartons et de vivre avec les affaires dans le van et que tout se passera très bien et qu'au contraire, pff, ça libère quoi. Ça libère vraiment énormément de savoir que, en fait, pour vivre heureux, on n'a pas besoin de beaucoup d'affaires. Dans notre communauté, entre guillemets, c'est devenu quelque chose de plutôt normal. On le sait qu'on vit mieux avec peu, on le sait. Mais c'est quand même bien de le rappeler et de se dire, le jour où il manque quelque chose, où vraiment on a besoin de quelque chose, on peut l'acheter d'occasion, on peut l'acheter neuf, on peut demander à des potes de nous le dépanner, et c'est OK. Moi aussi, je partais d'un principe que en fait, je voulais être autonome. Je ne voulais rien avoir besoin de demander à personne. Mon objectif, ça a toujours été le van. Je veux pouvoir l'utiliser et vivre dedans sans rien demander à personne au milieu d'un désert pendant au moins une semaine sans que j'ai besoin de dépendre de qui que ce soit. Mon objectif, c'est d'être autonome à 100%. Et si je veux pouvoir faire du vélo, je ne veux pas avoir à le stocker quelque part et à demander les clés à quelqu'un pour pouvoir aller le chercher. Si je veux faire du vélo, le vélo rentrera dans le van. <rire> ça a toujours été ça. Autonomie, rien demander à personne des affaires qui sont stockées quelque part, ok, mais c'est des affaires que je garde au cas où pour plus tard. C'est pas des affaires dont je dois avoir besoin euh, dans ma vie de tous les jours ou de temps en temps, genre par exemple euh, affaires mes affaires d'été, mes affaires d'hiver. Jamais Pierre-François n'a réussi à me faire sortir les affaires d'hiver du van quand on était en été et vice-versa. Je veux pouvoir vivre dans mon van toute l'année sans rien avoir à demander à personne. Ça c'est peut-être un toc, je sais pas, mais <rire> c'est quelque chose que, qui, qui est important pour moi. Donc voilà, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, tout ça, ça n'a vraiment pas pris deux minutes. Au début, à chaque étape que j'ai passée de tri, j'étais super contente en me disant « ça y est, enfin, je suis minimaliste ». Et à chaque étape de tri où je me suis dit que je ne pourrais pas aller plus loin, je ne pourrais pas faire mieux et que là, j'étais à mon maximum, quand je me suis remise à avoir envie de ranger, de trier, à chaque fois, j'ai trouvé des choses à donner ou à vendre. Et à chaque fois, c'est des choses que, trois ans plus tard, on m'aurait dit « tu les dégages », j'aurais dit « jamais de la vie <rire> ».« Jamais de la vie ». Les besoins évoluent, les envies évoluent, donc on n'a jamais fini en fait, de faire le tri, ce qui pourrait paraître décourageant en fait, pour quelqu'un qui se lance dans le minimalisme. Mais en fait, il ne faut pas voir le tri comme une fin en soi. pas voilà, Il faut que je fasse le tri et je dois rester comme ça, je ne dois pas avoir plus, je ne dois pas avoir moins. Ça, c'est mon tri pour la vie, je, je suis bien. Non, les envies évoluent, les choix évoluent les besoins évoluent et en fait c'est trop bien parce que du coup on apprend à vivre avec nos envies changeantes, nos besoins changeants et en fait on arrive très bien à s'adapter à chaque fois et c'est hyper gratifiant en fait de voir qu'à chaque fois, à chaque fois, quelle que soit l'activité, l'envie ou le besoin qu'on a et qu'on a envie d'instaurer dans notre vie, on arrive à s'adapter. Et c'est génial parce que du coup on peut se dire ouais, demain j'ai envie de faire quelque chose de nouveau j'y arriverai j'arriverai à m'adapter j'arriverai à faire des nouvelles choses j'arriverai à être heureuse et j'arriverai à faire en sorte que ça fonctionne au niveau de l'espace que j'ai et au niveau de tout ce que ça me demande comme ressources. Au début quand on est parti en van je suis partie du principe que je devrais faire du sport qui prend pas de place donc euh, courir faire des, de la muscu etc. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, aujourd'hui, euh, j'ai appris à évoluer avec euh, l'espace qu'on a, les possibilités qu'on a. Et aujourd'hui, je fais du surf, du vélo et du cheval. Donc, ce n'est pas les sports qui prennent le moins de place, vraiment pas. Donc, euh, voilà, on a appris à créer l'espace pour ça et à s'adapter. Et donc, c'est génial parce qu'en fait, le tri, je sais, aujourd'hui, je suis tout à fait OK avec l'idée que demain, euh, ça se trouve, voilà, on va vider le van pour le contrôle technique et pour refaire les peintures. Ben, en remettant tout dedans, je sais très bien qu'il y a des choses sur lesquelles je vais tomber, que je vais virer. Et en fait, maintenant, ça me rend presque impatiente de le faire. Je ne suis plus du tout en mode « Oh, je croyais que j'en avais fini avec ça. C'est bon, c'est fini, le tri, je l'ai fait il y a quatre mois. Pourquoi le refaire ?» Maintenant, en fait, je sais qu'il y en aura toujours à faire. Et moi, je trouve ça génial, voilà tout simplement. C'est vrai qu'aujourd'hui, même quand je regarde dans mes photos, dans mon téléphone, dans mes disques durs, dans mes... tout ça, avant, j'avais peut-être dix dossiers à trier de 30 gigas chacun dans les photos, dans les, dans les albums, etc. Aujourd'hui, tout s'est bien trié. J'ai peut-être plus qu'un dossier de à trier, peut-être qu'il fait 5 gigas, que je dois encore faire. Mon téléphone, à chaque fois, je vide les photos, je les trie bien. Je n'ai pas mis le photos dedans, il n'est pas blindé. C'est vraiment un, un mode de vie propre. C'est marrant, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand j'imagine ça, c'est un mode de vie propre parce qu'on n'est pas encombré en fait de choses qui ne nous servent à rien. Parce que je ne sais pas si ça peut vous le faire à vous, mais c'est vrai que moi, quand je vois, euh, je ne sais pas, euh, plein de livres sur mon étagère que j'ai entassé depuis dix ans, paf, une culpabilité qui arrive que oh, je ne les ai pas lus, il faut que je les lise absolument, je m'étais promis ça, je m'étais promis de le faire, il faut que je les lise, sinon c'est un échec. Pareil pour euh, n'importe quoi en fait, pour une activité manuelle dans laquelle j'ai voulu me lancer, je ne l'ai pas fait pour x ou y raison et je la vois euh, pas réapparaître apparaître devant moi et je me dis, oh là là, je m'étais promis de faire ça et je ne l'ai jamais fait, hop, culpabilité. <rire> Donc voilà, c'est des choses un peu en faisant le tri dont on se débarrasse en fait. On s'allège de toutes les promesses qu'on s'était faites et qu'on n'a pas forcément tenues et c'est pas forcément mal, on s'allège de tout ça en fait. On se concentre sur l'essentiel et c'est en ça que le minimalisme pour moi il permet de se concentrer sur l'essentiel, c'est qu'on s'allège de toutes les choses... Euh, qu'on a accumulé en se promettant de faire des choses, en se promettant de les faire, en se promettant, en se promettant, en se promettant et en culpabilisant de ne pas le faire. Je rappelle avant de terminer que ça ne l'a vraiment pas pris deux minutes, c'est encore pas fini le tri, c'est à l'infini, tout le temps. On rachète, on remplace, on jette, on donne, tout le temps. Si vous vous reconnaissez là-dedans, je serais ravie d'avoir votre retour soit par mail, commentaire, Instagram, la plateforme que vous souhaitez, mais je serais vraiment ravie d'avoir des retours là-dessus parce que c'est des pulsions qu'on a, qui sont ambivalentes, etc., qui nous poussent à acheter, mais aussi à culpabiliser d'acheter, qui nous poussent à accumuler, mais aussi à culpabiliser d'accumuler. Donc c'est sympa voilà, d'échanger sur le sujet. Donc n'hésitez surtout pas. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram @levanmigrateur tout attaché ou sur le blog www.levanmigrateur.com. À tout de suite.